0: 你好，让你的生命更有质量。我是泽桥医生，欢迎打开今天的日常自救指南。眼睛是心灵的窗口，它很大程度上决定了我们的生活品质。你知道吗？有数据显示说，目前我们国家近视的人数已经超过了 4.5 亿，而且近视的发病人群呈现出了低龄化的趋势。其中呢，小学生的近视发病率已经达到了百分之三十，大学生是百分之九十，这和长时间的玩手机、玩电脑有着强关联。于是呢，就有人说要把手机和电脑屏幕的背景换成绿色，或者是调暗屏幕的亮度，就可以有效护眼。真的是这样吗？要想知道答案，我们要来先说说眼睛在看屏幕的时候是如何受伤的。从医学角度来看，视力受损的因素呢有两个，第一个是眼睛疲劳，这是因为注视荧光屏的时候，由于注意力集中，我们的眨眼次数呢会在无意中减少，由每分钟眨眼20到25次减少到5到10次。因为眨眼的主要作用是为了湿润眼球。眨眼的时候，眼泪可以均匀地涂抹在眼球上，对眼球起到润滑作用。所以，一旦眨眼的次数减少，就会导致眼睛干燥不适，长此以往会造成干眼症，严重的甚至会损伤角膜。另外呀、啊，电子屏幕其实是由很多个小小的荧光点组成的，这些荧光点会一直闪烁。要想看清楚，眼睛其实需要不断的调整焦距，时间一长，眼睛就会疲劳。同时，电脑屏幕的电磁波、紫外线、放射线、红外线等等，都会刺激眼睛，引起眼部的疲劳、干涩、视力模糊，甚至是头颈疼痛等等。另外呀、啊，电子屏幕的蓝光比例比较高，我们在配眼镜的时候呢，经常能够看到“防蓝光辐射镜片”这样的说法。那么蓝光是什么呢？它是波长为四百到五百纳米之间的蓝色光线，也叫做高能可见光，是可见光中具有最强能量的光谱段。这种蓝光能够通过损坏视网膜来影响视力。电子屏幕发出的正是这种蓝光。如果蓝光照射视网膜的话呢，会产生自由基。什么是自由基呢？通俗一点解释，它就像是一个单身或者是离异的青年，需要一个伴侣才会形成稳定的化合物。可是啊，在他寻觅伴侣的过程中，如果突然遇到一位有妇之夫或者是有夫之妇，两人一见钟情，喜结连理，就会破坏一个之前本来稳定的家庭。自由基就是指这种单身公害，具有极强的破坏性。它在这里破坏的是视网膜色素上皮细胞，进而引起视力的损伤，而且这些损伤是不可逆的。同时呢，蓝光还会抑制褪黑色素的分泌，影响到睡眠质量。那么回到我们要讨论的问题上，你可能会说，我要完全的抛弃手机和电脑是不可能的。那么我们要问，手机、电脑屏幕背景换成绿色，或者是调暗屏幕的亮度，是不是可以有效护眼呢？其实啊，相对黄色跟红色来说，绿色对于眼睛的刺激比较小，光线相对柔和。这是因为不同的颜色对于光线的吸收和反射存在差异。红色和黄色呢，对于光线的反射都在 60% 以上，反射光过强会让人觉得刺眼。可是绿色对于光线的吸收和反射呢，都比较低。从这个角度来看，也许绿色是有一定的护眼作用。但是只改变了屏幕的颜色，效果是很有限的。这是因为电脑的亮度因素仍然存在，时间长了眼睛依旧会疲劳。那么调暗手机的亮度呢？在一定程度上可以减轻亮光的刺激，但是没有办法减少蓝光对于眼睛的刺激。长时间观看还是会带来眼部的不适。也就是说，调低屏幕亮度的作用可能也比较有限。那么，如果把屏幕换成绿色背景，或者说调暗屏幕亮度，都不是保护视力的有效方法。我们究竟应该怎么办呢？其实啊，答案呢就是合理安排使用电子屏幕的时间。这要从何说起呢？因为短时间内面对电子屏，只会引起视力暂时性的功能变化，经过休息。就可以恢复，但是如果长时间的面对电子屏，比如说两小时甚至是以上的时间，经常如此，就会使你的视力迅速下降。所以在使用电脑和手机的过程中，应该遵循二十二十二十的原则。哪三个二十呢？第一个二十是每二十分钟使用电脑或者手机之后。第二个二十是应该要往二十英尺远，也就是正常成年人一个手臂长的距离。第三个二十是往这个距离注视至少二十秒，大概呀、啊、就是在心中背上两首唐诗的距离。你看，又休息了，又能够增加自己的文化给养，何乐而不为呢？这三个二十你记住了吗？二十分钟、二十英尺和二十秒。当然了。2十2十 20， 只是我要教给你的其中一个小技巧。另外一个非常重要的技巧就是调整屏幕的高度，而不仅仅是亮度。电子屏的屏幕中心应该在你眼睛水平往前注视的向下15度，也就是说，你是大概微微垂着眼看着屏幕中心。为什么是向下15度呢？这是因为看电脑的时间长了，眼睛容易干燥。如果再把电脑屏幕抬高，就会造成眼睛往上抬。这样的话，眼球暴露在空气中的部分更多，容易导致更多的泪液蒸发，造成眼睛发干。如果这个时候房间比较干，尤其是在开空调和暖风机的时候，眼睛干涩的情况会更加加重。如果这个时候在电脑旁边放上一个加湿器，多喝水也会一定程度上缓解这种不适。当然了，也可以通过改变一些小习惯来缓解，比如说对着电脑的时候，像我现在这样有意识的多眨眼、使用眼药水等等。哎，关于眼药水呢，你熟悉的可能有人工泪液呀、啊、氯化钠滴眼液呀、啊、玻璃酸钠滴眼液呀、啊、等等，这些滴眼液又有什么区别呢？其实现在市面上的滴眼液呢，大致有几类，分别是抗菌素类、抗病毒类、抗青光眼类、散瞳类、白内障防治类、激素类、其他日常类等等。你可以看出，除了最后一类，其他的都是和相应比较严重的病症所紧密相关的。我们经常使用的一般都属于其他日常类，只是呢功能各有侧重。比如说人工泪液，还有氯化钠，主要是针对轻微的干眼症患者；玻璃酸钠呢，主要是侧重于眼角膜轻微损伤的患者等等。我们还来说一说人工泪液和氯化钠滴眼液，其实呢这两者是有一点区别的。人工泪液呀、啊，就是模仿人体泪液成分的一种替代品，可以起到滋润眼睛的作用，主要是适用于有泪液分泌障碍的患者。而氯化钠滴眼液呢，是一种电解质补充药，它是通过补充钠元素来维持住眼内的水分，适用于泪液分泌正常，但是眼部时而感到轻微干涩的患者。所以，对于长时间看电子屏幕，而且经常感到眼睛疲劳的你呢，推荐使用不含防腐剂的人工泪液。我也教你一下如何来挑选眼药水吧。现在啊，在市面上防腐剂的成分多种多样，你可能通过看配方表很难甄别出这款眼药水含不含防腐剂。我要告诉你，由于不含防腐剂的，打开之后的有效期呢，其实只有一天，所以你最好选用的是一小支一天那种分开包装的眼药水。经常听我们日常自救指南的朋友大概知道，到了这儿呢，我们要给你讲一讲在食疗上有哪些注意的地方了。平时你可以多补充一些叶黄素或者是鱼油，这是因为在这两种物质中间呢，有一种叫做 Omega 3的物质，它可以保护眼睛的黄斑部感光细胞，是眼睛的防晒剂。含叶黄素较多的水果和蔬菜呢，有玉米、菠菜、甘蓝、芒果、猕猴桃、葡萄、橙子等等。你看，我们保护眼睛的道路呢，也可以是健康美味的。说到最后，我还有几个非常重要的技巧要补充给你。第一个是，你的手机可能有一个待开发的、你没有发现的功能，就是系统自带的护眼方案。开启之后啊，系统呢就会自动的屏蔽屏幕的蓝光，从而起到保护视力的作用。建议你到设置中去找一下。你也可以下载一个第三方的 APP。如果说你的手机没有护眼模式的话呢，你可以试一试下载 APP， 比如说蓝光过滤器呀，还有其他的类似的一些 APP， 用自己的喜好呢去调节相应的数据。第三呢是考虑佩戴抗蓝光眼镜价格也不贵，市面上一般在100到200之间，效果还不错。好了，以上就是今天日常自救指南的全部内容了。我是泽桥医生，非常感谢你收听我的节目。如果你喜欢这条节目的话呢，欢迎把它分享给身边的朋友，尤其是那些戴眼镜的、经常要看手机和电脑屏幕的人，相信他们一定能够感受到你的关怀。我们下期再见喽！